0: Це подкасти на громадському радіо. При мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з Вікторією Олійник, парламентською аналіткиною руху «Чесно». Що відомо про законопроект, який покликаний скасувати відстрочку від мобілізації тим, хто після 30-ти отримує другу вищу освіту? Говоримо про те, що наразі відомо з відкритих даних і які перспективи ухвалення цього законопроекту. З одного боку, законопроект, який має номер 9672, він тільки з'явився, так? а з іншого боку, суспільство дуже активно його обговорює, оскільки це стосується процесу мобілізації і ініціатива, яка зареєстрована, вона очевидно викликала такий резонанс у суспільстві. Що можна вже про нього розповісти?
1: Загалом законопроєкт зареєстрований буквально вчора, тобто це дуже така швидка реакція суспільства відбулася на нього, і зареєстрована вона Веніславським Федором. Це е, радник президента, тобто загалом це депутат, який має значну вагу, і ми можемо говорити, що є шанси, що цей законопроєкт буде все ж таки прийнятий, тому що ну, він був написаний людиною, яка має певний статус у таких питаннях. Щодо деталей цього законопроєкту, то він не дуже великий, він вносить зміни лише в одну статтю, це стаття 23, 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Зараз усі, я думаю, там чоловіки і військово зобов'язані жінки знають цю статтю. Це стаття, яка передбачає підстави для відстрочки від мобілізації. Вона просто розширює один пункт, який говорить про те, що право на відстрочку мають здобувачі освіти. Тобто раніше це були усі здобувачі освіти тепер пропонується їх певною мірою так відфільтрувати які саме здобувачі освіти мають право на відстрочку передбачається що такого права не матимуть громадяни які розпочали навчання пізніше 30-річного віку. Тобто, якщо ви почали навчання там, річну в 30 років, то це ще буде рахуватися як право для відстрочки. для відстрочки. Якщо пізніше, це вже не буде таким правом. І тут також передбачено, що Якщо йде мова про рівень освіти, який є нижчим, ніж той, який вже громадянин має. Тобто, якщо ви вже колись закінчували, наприклад, магістратуру, а знову вступаєте в професійно-технічне училище, то це не буде підставою для того, аби отримати відстрочку від мобілізації.
0: Ну і знову ж таки, ми з того, чого ви почали, оскільки цей проект зареєстрував Федір Веніславським, можемо говорити, що це законопроект, який від президентської команди виходить. Так,
1: тому що він, він представник партії «Слуга народу» і більше того, в нього є навіть посада в Офісі Президента, тому ми говоримо, що тут ну, якби є зв'язок і тут навіть ще одна авторка Мар'яна Безугла, я думаю, ви також знаєте, да. вона з Комітету національної безпеки та оборони, тобто в принципі це дуже так стосується військової служби і пов'язано з Офісом Президента і з Президентом також, тому шанси на прийняття є.
0: А наскільки цей законопроект спростить, полегшить мобілізаційні процеси, чи ще наразі важко це оцінювати?
1: Ну, загалом тут у пояснювальній записці наводиться статистика, чому це важливо зараз прийняти. Пояснюється, що дуже сильно збільшились обсяги прийому студентів на такі такі рівні освіти, як кваліфікований робітник, тобто в порівнянні там з 23 роком, з 22 роком, зараз майже на 50% виросла їхня кількість. Тобто загалом є тенденція того, що люди використовують таку можливість, бо це в принципі найлегше можливість як отримати відстрочку, бо, ну, не можна там причинити собі якусь шкоду і мати проблеми зі здоров'ям, це дуже складно, але вступити на якийсь рівень освіти набагато легше. Тут не йдеться про якісь великі цифри, так? Тут загалом говориться, що в 22-му році на навчання зараховано близько 100 тисяч вступників чоловічої статі призовного віку тобто це не захмарні мільйонні числа, але 100 тисяч це також велика кількість і зазначається, що важливо, аби правила були однакові і було у нас в країні верховенство права, це з пояснювальної записки, тому така ініціатива була зареєстрована, але цей законопроект має ще і позитивну норму, не лише комусь обмежує право, він ще й збільшує право для відстрочки, він дозволяє отримати право на відстрочку е, науковим і науково-педагогічним працівникам в закладі фахової передвищої освіти. Тобто раніше таких людей мобілізовували, але тепер, якщо це викладач у фаховому передвищому закладі освіти, то він зможе отримати відстрочку. Тут така ситуація, що одним відстрочка забороняється, іншим, тобто педагогічним працівникам відстрочка надається. Тут плюс-мінус ситуація може бути вирівняна, тому що ці працівники ну, дійсно були проблеми з ними, тому що їх мобілізовували і не було кому навчати тих студентів, які до них вступають.
0: А, от uh, хочеться зрозуміти, як, як ви вважаєте в цілому, зараз запитаю вашу особисту оцінку, наскільки ці yeah, позитивні зміни врівноважать, uh, скажімо так, хайповий ефект, який законопроект спричиняє в суспільстві?
1: Yeah. <laughs> Загалом, зараз це дуже складно оцінити, але від початку повномасштабного вторгнення ми вже знали, як юристи, які працюють у темі військового права, що саме навчання в університеті буде тією великою темою, хто, ну, де будуть люди намагатися отримати відстрочку, якщо не мають для цього інших підстав. Тому що це дійсно найлегше, ти складаєш іспити, вступаєш, там, платиш кошти за навчання, тому що якщо ти вже один раз навчався, то другий раз навчання тобі платне. Ти просто фактично платиш кошти за те, аби не мати відстрочки мати відстрочку. Але ну, бачимо, що ця ситуація не влаштовує законотворців, і є спроба цю ситуацію вирішити якимось чином. Дійсно, ми не, роз... не знаємо, як це буде працювати, тому що е, ну, це багато нових правил, які треба буде перевірити, це багато нових умов, це багато нового, в чому доведеться працювати військоматам нашим, тому що мало мати довідку, що ти навчаєшся в університеті. Треба цю довідку занести в ТЦК та СП, тобто військомати колишні, щоб вони тобі оформили відстрочку. І це, ну, в принципі буде трошки складний і довгий процес. Закон швидко не запрацює, тобто поки що його розглянуть, поки що внесуть правки, до речі, тобто ми зараз говоримо про першу редакцію, але ж ми не знаємо, якою вона буде після опрацювання в комітеті, якщо це буде прийнято у першому читанні. Uh-huh. Тобто важливо слідкувати, чи не дадуть туди ще якихось обмежень, так? Тобто це часто так стається, коли на рівні комітету щось змінюється. В цій ситуації, яку ми бачимо зараз, це спроба держави збільшити мобілізаційний і вона здійснюється за рахунок студентів, яким понад 30 років. Тобто таку, таку форму визначили законотворці, будуть пробувати її впроваджувати. Головне спостерігати, які будуть зміни надалі і як це буде виконуватися уже на місцях, бо до цього також є певні питання.
0: Але це дуже, дуже, я так розумію, невелика кількість тих, кого можна залучити до мобілізаційних процесів за рахунок цих законодавчих змін. Ну, от ви згадували про 100 тисяч українців, але я так розумію, ну, по-перше, закон не має зворотної дії, тобто ті, хто вступили, вони матимуть відстрочку чи не матимуть? От мені цей момент зрозумілий.
1: Ну, загалом, як відбувається наразі відстрочки? Якщо студент вчиться в університеті, так? До нього uh-huh. підходять на вулиці з військомату представники, він їм показує довідку, вони кажуть: "Ну, тоді ходімо там оформимо тобі на відстрочку". Вони йдуть у військкомат, і в той момент, коли до нього там от підійшли ці представники, uh-huh. вони оформляють право на відстрочку, і воно має термін дії. Е, ну, може, вони, зазвичай не дають його на всі 4 роки навчання, там дають на півроку, на рік, тобто ти маєш пізніше підійти, принести знову довідку, що ти навчаєшся і знову отримати нову відстрочку. Але якщо ми говоримо, що це право буде скасовано, то ті люди, які прийдуть поновлювати відстрочку, вже не матимуть підстав для такого поновлення. Тому от, тут ситуація в тому, що це право, воно не, без, ну, не повністю, не абсолютне, воно Має певний строк дії, і його потрібно засвідчувати у військоматі. Тому, скоріше за все, ті, хто навчаються зараз пізніше, так? тобто, ну, тут, дивіться, тут такий великий строк, тому тут зазначається, що якщо перший рік навчання після 30 років, тобто ми говоримо, що це невелика кількість людей, це саме люди, от, хто за 30, за від, за 35, тому що ми знаємо, що бакалаврат триває 4 роки, і це, ну, там, наприклад, довгий термін. Тому це невелика кількість людей, але якщо їм, до них підійдуть, військомат на вулиці, то їм треба буде надати підставу і за новою версією закону, якщо це буде так відредаговано і буде так змінено, вони більше не матимуть права на відстрочку. Їм треба буде або зупиняти навчання в університеті і йти на службу, або, в принципі, звідти відраховуватись і йти на службу, якщо їхня мета була тільки отримати відстрочку, а не отримати освіту.
0: Тобто, знову ж таки, дякую, що пояснили цей момент. Ми його проговорюємо для того, щоб пояснити механізм, як це має відбуватися, а не так, що ухвалили законопроект, там перше-друге читання, і все, всі автоматично опинились після цього в воєнкоматі, так не буде.
1: Так, звісно, вас ну, ніхто, ніхто нікого насильну військомати не приводить, не привозить, але якщо дійсно станеться ситуація, коли вас туди запросять, або оновити дані, або побув на вулиці, як це буває, то потрібно розуміти, що це більше не буде підставою для відстрочки і цієї довідки про навчання не буде достатньо, аби вас не мобілізували.
0: Um... От запитаю ще, звичайно, про підтримку в залі. Що ми можемо наразі припустити з цього приводу? Тому що, звичайно, точно сказати не можемо.
1: Ну, законопроєкт, до речі, дуже став відомим, популярним, про нього вже багато поговорили, є обурення громадян, у нас Верховна Рада дуже на це гарно реагує, коли є якийсь суспільний спротив, і більше того, тут лише три автори, тобто в законопроєктів, які такі, мають підтримку більшу, у них більше авторів. Але все ж таки ми розуміємо, що це питання обороноздатності, і так як це ініційовано, партією нашої більшості тому є шанси що ця історія буде прийнята але звісно до цього законопроекту буде прискіплива увага тобто до нього вже увага суспільства але і в депутатів до цього законопроекту буде увага тому що тут дуже багато таких норм які певним чином обмежують громадян тому я думаю що взагалі над цим буде ну, прискіплива робота більше того будуть правки тобто важливо розуміти що от Основні зміни, і дуже важливі зміни, часто вносяться на етапі підготовки законопроекту до другого читання. Тобто, важливо буде подивитися, що з цього законопроекту буде. В фінальному результаті, тому що це величезна різниця з тим, що спочатку реєструють. Але шанси в нього є, тобто можемо говорити про те, що така норма може бути прийнята, тому що вона не є дуже радикальною, вона стосується невеликої кількості громадян і в неї є певне обґрунтування. Так? Тому ми говоримо про шанси, які в цього законопроєкту є.
0: Але знову ж таки, це не швидкий процес, правильно?
1: Однозначно, це не швидкий процес, тому що, ну, наприклад, ми знаємо, що найближчими днями має бути засідання Верховної Ради, то на це засідання законопроект уже не потрапляє, тому що він навіть ще не розглянутий в комітеті, тобто спочатку його має розглянути комітет, рекомендувати чи відхилити, це певний час займає, ну, там зазвичай близько місяця, але може бути набагато довше, потім знову до зали, тобто це ще також місяць або певний час, і потім ще у нас друге читання, тобто це не станеться не сьогодні і не завтра, але те, що така інформація, Ініціатива зареєстрована і опрацьовується, потрібно розуміти і контролювати тим, кого це питання стосується. Тому що це невелика кількість людей, але для багатьох вона може стати вирішальною.
0: Парламентська аналіткиня руху «Чесно» Вікторія Олійник на громадському радіо пояснювала, що відомо про законопроект, який покликаний скасувати відстрочку від мобілізації тим, хто після 30 отримує другу вищу освіту.